0: 김경래의 최강 시사 네, 김경래 최강 시사 3부 역사 카페 시간입니다. 요즘 때아닌 논쟁, 1980년대 논쟁이 일어나고 있습니다. 유시민 작가 그리고 자유한국당 심재철 의원이 음, 뭐 유시민 작가가 당시에 수사 기관에서 작성한 진술서를 가지고 어뭐 밀고를 한거 아니냐 이런 뭐 문제 제기했고 아니다. 어난 조직을 지켰다. 뭐 이런 얘기도 있는데 근데 이게 어 뭐그 논쟁 자체야. 뭐 진이 여부는 이제 가려질 것 같은데 이 논쟁이 발생했던 연원을 거슬러 올라가면은 1980년대 팔십 년도에 요즘에 대한 얘기입니다. 4월, 5월 뭐 요즘. 굉장히 중요한 국면이었죠. 우리나라. 어떤 민주화의 과정 중에 서울의 봄이라고도 부르고요. 자, 이 과정을 한번 좀 짚어보도록 하겠습니다. 여러 가지 기억도 안 나시는 분도 있을 거고 잘 모르시는 분도 있을 거고요. 박태균 서울대 국제대원 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님은 어, 1980년도에는 대학생은 아니셨죠? 네, 그때 중학생이었습니다. 그런데 <웃음> 뭐 네. 어쨌든 대학 들어가고 나서 이 즈음에 대한 얘기를 굉장히 많이 얘기가 오갔을 것 같아요. 평가도 있었을 것이고. 그렇죠?
1: 그럼요. 이제 이때가 제이 80년대 운동의 기원이라고 봐야 될것 같아요. 음, 네. 네. 그때 광주도 있었고 또 네. 서울의 봄에 대한 얘기도 있었고 그러니까 네. 80년대 중반 이후에 8 0년 민주화 항쟁이 있고 네. 그 이후에 가면서 아, 과거의 노선들이 어땠느냐라는 얘기들을 할때 4.19 얘기를 좀 했고 네. 그 다음에 80년 봄 얘기들을 했죠.
0: 그신재철 네. 유시민 양측의 뭐 공방은 조금 있다가 좀 다루도록 하고요. 네. 왜냐하면 그걸
1: 알려면 네. 역사적
0: 배경을 좀 알아야지 이게 명확하게 이해가 될것 같아요. 네. 서울의 봄이 뭔지 네. 그 부분을 좀 먼저 좀 말씀해 을 주시죠.
1: 이름 자체는 이제 프라하의 봄에서 온것 같아요.
0: 아그 약간... 네. 따서 그 그렇죠. 예. 니까
1: 그러니까 68년에 이제 프라하에서 공산 정권의 어떤 폭정을 좀 뚫고 자유를 네. 얻어야 되겠다. 아뭐그 네. 소련 지금 러시아 군대가 진입을 해가지고 다 폭동이라고 규정을 하고 뭐 진압이 되고 뭐 이런 상황이 있었는데 똑같이 이제 70년대 너무나 이제 아무래도 상황을 지냈던 네. 국민들이 아 이제 79년에 16사건이 일어나고. 예. 아니 당연히 민주화가 될 거다. 라고 이제 생각을 하면서 민주화 요구들이 막 터져 올라온 거죠. 음. 그 시기에 이제 그동안에 얘기하지 못했던 거, 그동안에 억눌렸던 거 이거를 한번 다 풀어야 되겠다. 음흠. 그래서 막 올라왔고 또 그렇게 되니까 이제 70년대의 야당의 지도자였던 김영삼 전대통령또 예? 김대중 전 대통령 이런 분들이 이제 그 시기에 주요한 지도자로 이렇게 등장을 하는데 음흠. 이 분들이 또그 안에서 또 막전막후에 여러 가지 또뭐 갈등도 있고 뭐 이런 게 있는데 그 상황에서 또 김종필 씨가 또 등장을 하죠. 공화당 2인자 해가지고 그래서 이제 삼김이라고 하는 삼김 정치가 처음 시작되는 시점입니다. 보시기가 위의 정치는 그렇고 밑에서는. 민주화 요구가 막 터져 올라오고 이랬던 시기를 저희가 어떤 서울의 봄이라고 부르고 있습니다.
0: 일종의 뭐 박정희 대통령이 어쨌든 어 어뭐 사망한 이후에 벌어졌던 격변기. 그렇죠. 어 어디로 진행이 될지 우리나라 정치 체제라든가 민주주의가 그 그거를 어떤 팽팽한 어떤 힘의 어떤 긴장 관계가 유지됐던 그런 시기였다라고 볼수 있겠네요.
1: 그렇죠. 그러니까 음. 위에서는 이제 뭐 정치적으로도 그렇고 표면적으로는 또 사회적으로도 그렇고 민주화를 네. 요구하는 부분들이 쫙 진행되고 있고 다른 한편에서는 이제 그 11.6 이후에 12.12 12. 쿠데타 네. 있은 이후에 신군부들이 또 이제 새로운 네. 그런 어떤 정권을 잡아나기 위한 그런 어떤 정지 작업들이 진행되고 있었고요. 네. 그러면서 이제 뭐그 당시에 대통령을 이어받던 체규화 대통령, 네. 그 다음에 이제 국무총리를 했던 신현학 국무총리에서 이 분들 사이에 또 다른 어떤 네. 정치적인 흐름이 다른 한편에 또 흐르고 있었던 굉장히 네. 혼란스럽고 사실은 눈앞이 바로 앞도 보이지 않는 그런 상황이었다고는 볼수 있어요. 근데 당시에
0: 이제 말씀하신 대로 각 사회 분야별로 네. 요구들이 막 이렇게 터져 나오는 상황이었고 학생 운동도 네. 마찬가지였고요. <웃음> 네네. 데 학생 운동들이 학생 운동은 특히 이제 어 뭐좀 복잡한 얘기지만 어쨌든 어~ 계엄령 철폐를 주장을 하면서 대규모 시위들이 일어나고 있었고 네네. 그래서 서울역 해군 사건이 벌어지잖아요 네네. 그 와중에 네네네. 그게 (5월달이었죠) 네 신기하다. 그게 이제
1: (5월 15일) 1 6일이었습니다
0: 네. 이제 사실 요번에 유시민 네. 심재철 의원의 이 논쟁은 여기서 출발을 했어요 유시민 그렇죠. 의원이 네. 방, 방송 프로그램에서 네.
1: 어,
0: 서울역 해군이 굉장히 역사적으로 중요한 순간에 실책한 것이다. 그리고 네. 그 부분에 본인 은 반대했고 이제 심재철 의원이 당시 서울대 총학생회장이었는데 어 뭐랄까요 그 회군을 주동 했던 그러니까 일종의 시위들 해산하자 이 얘기를 주도했던 게 심재철 의원이다. 네. 뭐 이렇게 평가를
1: 한 거잖아요. 네, 네, 네. 근데 그 당시에 그 얘기는 맞나요 유시민 의원의 말이? 네, 그거는 뭐 맞는 것 같습니다. 그러니까 음. 80년대 중반에도 그 서울역 회군이라는 거는. 네. 굉장히 전설적인 일로 남아 있었거든요 뭐 위아도
0: 회군 비슷하게까 네, 그러니까 그때
1: 왜 회군을 했는가 네. 사실 그런 느낌은 있어요 그 당시에 이 군대가 투입된다는 얘기가 있었기 때문에 네. 아 이게 유혈 사태로 가기 하지 않도록 하기 위해서는 네. 아그 당시에 시위를 멈추고 들어와야 된다라는 네. 의견이 한쪽에 있었던 것 같고요 네. 다른 한쪽에서는 아 지금 물러서면 이제 완전히 우리는 민주화의 꿈을 버려야 된다 음흠. 근데 사실 약간의 시위 형태가 약간의 좀 과격한 양상으로도 갈수 있는 그러니까 과격하게 가진 않았어요 예. 근데 그렇게도 갈수 있는 가능성은 충분히 있었던 시기였습니다 약간 그러니까 음. 만약에 군대가 투입이 됐다면 네. 저는 심각한 유혈 충돌도 발생할 수 있었던 시기였다라는 음. 생각은 듭니다 네. 그러나 이제 학생운동하는 측 내부에서는 아그 당시에 결국은 그렇게 끝까지 이 시위를 하지 않고 네. 돌아서게 된거 자체가 돌이킬 수 없는 역사의 흐름을 가져온 게 아니냐. 으흠. 그리고 이제 그 이후에 이제 신군부가 다시 정권을 잡고 87년까지 한 7년 동안 네. 또 다른 암흑의 시대가 오게 된 책임들이 거기에 있는 게 아니냐.라고 으흠. 하는 이제 책임 공방들이 있게 됐던 거죠.
0: 그러니까 그 이후에 사실 이제 5.18이 네. 있지
1: 않았습니까?
0: 그러니까 5.18 학살이 이뭐 이게 역사의 뭐 가정이란 뭐 무의미하다라고 또 얘기는 하지만은 어 서울역 회군이 만약에 이루어지지 않고 계속 어 이제 어떤 학생운동이 계속 서울에서 있었다면은 5.8을 막을 수 있지 않았을까 이렇게 얘기하는 사람들도 있더라고요.
1: 그렇죠. 뭐 그렇게 하신 얘기하시는 분들도 있어요. 그러니까 서울에서 시위가 잠잠해졌기 때문에 상대적으로. 광주가 고립되는 현상이 음. 나타났죠. 그러니까 지금도 사실은 이 5.18에 대한 논쟁이 일어나는 이유 중에 하나가 이 5.18이라는 것을 부마항쟁에서부터 이 서울의 범 5.18로 이어지는 민주화 흐름으로 보는 게 아니고 네. 광주만의 사건으로 보려고 하는 사람들이 있어요. 자꾸 폄하를 하고 뭔가 이거를 지역만의 문제로 네. 보려고. 네. 그래서 이제 사실 이런 문제들이 발생을 하는데 사실 서울에서 어떤 다른 움직임이 있었다면 또 다른 역사적 상황이 전개됐을 가능성은 충분히 있죠
0: 그런데 음, 어쨌든 그 서울역 회군에 대한
1: 얘기로 네. 둘이
0: 이제 논쟁이 붙었어요 네. 심재철 의원하고 유시민 네. 작가가 근데 붙었는데 얘기가 이상하게 또 흘러가지고 네. 유시민 작가가 수사기관에 잡혀갔을 때 진술서를 썼는데 네. 그게 이제 동료들, 동지들을 수사기관에 밀고를 했다 네. 사실상 네. 그래서 심재철 의원이 그 부분을 폭로를 한 거고 유시민 의원은 그렇죠. 말도 안 된다. 네. 그때 자기는 지킨 거다 오히려 이렇게 얘기를 했어요. 근데 당시 상황, 그러니까 지금
1: 논쟁을 알려면은 당시 학생 운동이 어떤 상황이었는지를 알아야 될것 같아요. 그 저도 뭐 사실은 그 시대 때는 저도 중학교 다니고 있었으니까 네. 잘 모르겠고요. 아니 이제 뭐, 조선 시대 에안 네. 사셨지만 조선 시대 <웃음> <웃음> 얘기 많이 하시잖아요. 근데 <웃음> 네, 80년대 중반 상황으로 이제 미뤄 짐작을 해보면, 네. 그러니까 이. 워낙에 이제 탄압이 심하고 예. 이제 학생 운동이라는 거에 대한 사실이 독재자들의 좀 트라우마가 있어요. 네. 그게 이제 사실 1구 혁명부터 시작이 된 거고, 음흠. 그다음에 이제 6 4년에63 항쟁이라고 예, 해가지고 63만, 예. 한일협정 반대시이 예. 그다음에 또 74년 민청학년 예. 그러니까 이게 학생 운동이 정권을 무너뜨릴 수도 있다라고 음흠. 하는 이제 그런 어떤 생각들.
0: 트라우마가 있군요. 그렇죠.
1: 그게 아, 이제 71년에 예컨대이저 그때 학도국단 반대 그 시위를 할때 네. 그걸 가지고 위수령을 내리고 학생들 체포했던 것도 사실은 그런 측면이 있는 건데 네. 그이 그러니까 80년대에 오면서 학생 운동들이 지하화가 됩니다. 밑으로 내려가게 돼요.
0: 지하화라는 거는 비밀 조직이 됐다. 그렇죠. 예, 그렇죠. 네. 네,
1: 지하화가 돼서 이제 비밀 조직으로 움직이는데 이게 마치 이렇게 좀 뭐라고 할까요? 이 고립된 조직 들처럼 보이게 예. 이렇게 이제 조직이 나뉘어져요. 왜냐하면 이게 한 사람이 잡혀가면 조직 전체가 그냥 다 그냥 아 그냥 무너져 버리는 거예요. 뭐
0: 고, 고구마 줄기 역듯이 한엮여서 예. 예. 나와버리니까. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 예.
1: 어디 하나에 들어가도. 자기 조직 내에 누가 있는지 몰라요.
0: 고그
1: 사람들 외에는 고그 안에 한한뭐0여명 음. 외에는 점 조직이네요. 그렇죠. 이른바 예. 예 아예 모르게 되는 이제 그런 상황이니까 예. 대체로 이제 이 상황 자체는 이제 누가 만약에 뭐 시위를 하다가 붙잡혀 갔다라고 예. 하면 이미 겉으로 드러나 있는 부분들은 다 얘기를 하는 거죠.
0: 아까 그러니까
1: 예컨대 총학생장이
0: 누구다. 그렇죠.
1: 다 예, 아는 거 그렇죠. 그거는 네. 이미 뭐다 아는 상황이니까 복학생 협의회 회장 뭐 이런 사람들은 다 쓰지만 그 외의 부분들은 사실 쓰지를 않고 뿐만 아니라 사실 쓰려고 해도 모르는 경우들이 있습니다. 아하. 예, 이게 다 이렇게 좀 완전히 분리가 돼 있기 때문에 네. 이제 그런 상황인데 사실 문제는 이게 논쟁을 해서는 안될 문제들이라는 거죠. 어, 그건 어떤 뜻이세요?
0: 그러니까 사실
1: 네. 이런 문제의 본질은 사실 비인간적인, 비인, 반인권적인 고문의 문제입니다.
0: 음흠. 그러니까
1: 이거를 얘기를 끌어내기 위해서 온갖 고문들을 하는 거죠. 음. 누가 수사기관들이요? 그렇죠. 네. 그러니까 저희가 그 영화도 있었잖아요. 이창동 감독의... 그 아, 오아시스. 아니, 아니, 아저 저, 저 박하사탕. 네, 박하사탕. 네, 거기에 잠깐만. 나타나는 것도 네. 그렇고요. 또 저희가 87년에 박종철 열사도 그렇고. 네. 그이 고문이라는 거를 통해서 모든 거를 다 얘기하게 만드는, 네. 때로는 또 그냥 사실뿐만 아니라 없는 사실도 만들어내는 거죠. 네. 그러니까 이제 김대중 내란 음모 뭐 사건 같은 게 아주 대표적인 케이스죠. 그러니까 네. 없는 사실들을 만들어내서 음흠. 야당 정치인하고 학생들을 묶어가지고 네. 이거 전체 를 어떤 내란 음모로 이제 몰려고 하는, 뭐 학생들이 시비를 해서 내란을 어떻게 하겠습니까? <웃음> 해야 뭐, 사실 우리가 얘기하는 촛불항쟁 정도인 거지, 예. 학생들이 뭐 총을 드는 것도 아니고요. 예. 그러니까 이거를 엮기 위해서 사실 고문을 했고, 그 고문을 통해서 정말 비인간적인 상황을 맞이했던 음. 또 이분들이 그 후유증으로 돌아가시는 분들이 많이 있거든요. 예. 그러니까 실제로는 저희가 봐야 될 문제는 사실 이게 아닌데, 예. 이미 정치적으로 돼버린 거예요. 사실 음. 이저 심재철 의원이나 유시민 작가나 이분들의 이 얘기가 이미 이전부터 있었어요.
0: 그렇죠. 그뭐 많이 네. 나왔던 얘기인데. 많이 나왔습니다. 네. 그래서
1: 뭐해안될 얘기를 법정에서 했다. 그 다음에 음. 왜 회군을 했느냐. 음. 뭐 그걸로 인해서 또 어떤 결과를 가져왔느냐. 그리고 또뭐 어떤 분은 그 어떻게 그 학생운동을 한 사람이 뭐. 거대 언론사에 입사를 해서 잘 다니고 또 어떻게 또 이런 또 음. 당에 들어가서 활동을 하느냐. 뭐 네. 이런 얘기들이 쭉 있어 왔는데 저는 그런 게 있는 것 같아요. 이게 정치적으로 논란을 해야 될 사안이 있고 네. 해서는 안될 사안들이 있는데 이거는 음. 저는 정치적 논란을 해서는 안될 사안이라고 생각을 해요.
0: 음. 본질이 아니다.
1: 가장 본질은 예. 사람을 가장 비인간적 비이성적으로 만들도록 하는 그 상황이 사실 핵심이지 이 문제는 사실은 굉장히 좀 그렇습니다 이것까지도 정치적으로 얘기가 된다는 게
0: <웃음> 그러니까 그 당시에 누가 잘했냐 누가 못했냐를 따지는 게 무의미하다 사실상
1: 저는 그렇게 생각을 합니다 뭐 네. 만약에 법정에서 어떤 얘기를 했고 뭘 이걸 어떤 뭐 진술서를 썼다고 하더라도 저는 그분들이 아니더라도 누구라도 그런 고문 앞에서 저는 음. 그런 상황을 할 수가 있고 또 음. 그런 진술이 안 나와도 네. 억지로 그걸 만들 수 있는 게 당시에 정보부대였고 네. 또이 권력이었기 때문에 네. 저는 이거를 가지고 얘기하는 건 저는 뭐 문제가 특히 정치적으로 얘기하는 거더 문제가 많더라고 생각합니다. 약간 젊은 층에서는 그런 네. 의문이 들
0: 수도 있을 것 같아요. 이 본질과는 관계는 없지만 은 네. 당시에 1980년도에 그렇게 어, 뭐 이른바 이제 학생들도 목숨을 걸고 싸우는 사람들이 많았지
1: 않습니까? 네네.
0: 그렇게 같이 싸웠던 동지들이었잖아요 심재철 네. 원과 유시민 작가가 네네. 핵심부에서 그렇죠. 그런 사람들이 왜 이렇게 어떤 노선도 달라지고 인생의 결도 달라지고 지금은 당시에서 당시에 네가 다렸니 못했니 이거를 또 싸우게 되고 이런 네. 일들이 왜 벌어질까라고 막 의아하게 생각하는 사람들도 있을 거예요 젊은 층에서 이 배경들을 정확하게 모르면 네
1: 근데 뭐 어떤 개혁을 하던 어떤 자기가 사회적 정치적 목표가 있을 때네 그거를 어떻게 풀어 나가느냐는 거는 저는 한 개인적인 문제라고 생각을 음, 해요. 네. 다양한 방식이 있을 수가 있고요. 네. 뭐 호랑이 잡을 호랑이 굴에 들어가는 사람도 있고요. 네. 밖에서 호랑이를 잡기 위해서 더 힘을 모으는 사람도 있는 네. 거고 다양한 형태가 있는 건데 저희 때도. 사실은 4.19 세대 논쟁이 있었어요 으흠. 4.19에 참여한 사람이 왜 어떤 사람은 여당의 길을 가고 아. 어떤 사람은 여당의 아. 길을 가느냐 그때는 4.19 세대에 대한 논쟁이 있었든요 그렇죠 근데 이제 예. 지금은 이제 학생운동 세대에 대한 그런 얘기들이 있는 건데 예. 저는 뭐또그 다양성도 존중할 필요가 있다고 생각을 합니다. 역사
0: 교수님이라서 이렇게 좀 안목이 기시군요. 아닙니다.
1: <웃음> <웃음>
0: 어찌됐든 네. 오늘 말씀에 제가 느끼기에 핵심은 지금 네가 잘했니 내가 못했니를 싸우는 게 중요한 게 아니라 당시에 수사기관에 어혹했던 상황, 네. 그 인권 침해 상황, 이 상황들이 핵심이다. 네. 그거 말고 지금 이렇게 얘기하는 건 굉장히 소모적이다. 네. 그 얘기는 청취자분들도 한번 생각해 보시고, 요번 논쟁들을 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 서울대학교 국제대학원 박태균 교수님이었습니다.